0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Whiskit. And nobody can deny me that I'm blessed.
1: Ja, herzlich willkommen bei Podcast,
0: die Schülersendung.
1: Mit Smooth and Gemma.
0: Hallo! <lacht> und heute haben wir die Sola bei uns. Die Sola ist Referendaria. Äh, Deutsch. Am besten du stellst dich selber vor.
2: Ja. Hallo, ähm, ich bin Sola. Und ich bin seit einiger Zeit Referendarin an der Schule. Also ich habe Lehramt studiert und mache jetzt mein Referendariat. Und welche Fächer unterrichtest du? Äh, Englisch und Spanisch.
1: Ah, also für die ähm, Gesamtschule be beziehungsweise ähm, Gymnasiallehrerin dann am Ende?
2: Ja, genau. Also fünf bis Abitur ja. sind die Jahrgangsstufen, die ich unterrichte
0: und das am Gymnasium. Cool! Sweet. Ich habe auch für dich ein Dessert mitgebracht. Was würdest du lieber? Wissenschaft oder Mathe? Also Biologie oder Mathe? Mm. Ah, Mathe. <lacht>
2: <lacht> also beides <lacht> eigentlich nicht, aber dann noch eher Mathe.
1: <lacht> hatte ich ja damals auch so weh äh. müssen. Hm? Ähm, Hattest du bio -LK? Nee, ich hatte... Ähm im Abitur, mündliches Abitur, und dann habe ich ähm, Biologie gewählt anstatt Mathe. Und ich wünschte, ich hätte es andersrum getan. Aber okay. <lacht> ja.
0: Also, Bio war das allererste, was ich abgewählt habe, ja. als ich konnte. Du ich wollte Povi abwählen, aber ich konnte es nicht abwählen, weil ich Geschirr LK hatte. Und dann hat einer in unserem LK Povi abgewählt. Und dann hat mein Lehrer das anscheinend rausgekriegt und hat dann in Klasse voll fertig gemacht. Und dann konnte ich es nicht mehr <lacht> abwählen. Weil er sagt, dann, du brauchst Povi, wie verstehst du Geschichte ohne Politik und Wirtschaft? Und ich war so, ich will das nicht mehr machen. Dann habe ich es einfach aus Geld ähm, nicht abgefehlt. Naja, ähm, Essen im Lehrerzimmer oder Essen in der Kantine? Ähm, ja, ich kenne ja
2: nur Umstände unter Corona. Das heißt, es gibt keine Kantine gerade.
1: Oh.
2: <lacht> Aber wahrscheinlich eher Lehrerzimmer. Ja, wahrscheinlich, weil die ganzen Kiddies dann
0: auch da sind. Ja, genau. <lacht> dann farbige Stifte oder farbiges Papier? Stifte. Ähm, dann gemütliche Sitzmöglichkeit, also so wie ein Ball oder so ein gepolsterter ge Stuhl oder eher diese traditionellen Stühle, wie die Schüler. Mhm. Ach so, für mich oder für Schüler? Für dich? Was bevorst du? mich? Obwohl ja, ich glaube, wir die... und gepolstert. Und für Schüler?
2: <lacht> Auch gepolstert, aber nicht zu sehr. Nicht, dass die einschlafen oder so.
0: <lacht> Dann Tablets oder Notebook. Also Notebook meine ich hier, college -Blog. Ach so. Tablet. Auch für Schüler? Ähm,
2: für einige Sachen schon, ja. Also, man kann ja auch auf dem Tablet handschriftlich schreiben.
0: Ja, stimmt. Dann Morning Tea oder eher Morning Kaffee?
2: Tea, auf jeden Fall.
0: Äh. Aber Lehrer trinken doch immer so viel Kaffee
2: und Cola. Ja, da bin ich, also so, so sehr Lehrer bin ich noch nicht, dass ich irgendwie andauernd <lacht> Kaffee trinke im Lehrerzimmer. Äh, also, Tee. Zum Glück gibt es
0: auch eine tee <lacht> Dann Kahoot oder Google, äh, Google Forms? Oh, hm. Äh, kommt drauf
2: an, was ich machen will. Also Kahoot ist ganz lustig, aber Google Forms
0: ist auch hilfreich. Das war jetzt kein Entweder-Oder, ja. ne? <lacht> nee, eigentlich nicht, aber. Ich glaube, Google Forms ist halt so langweilig. So Eben. Pain. Also so, wenn man ein bisschen Action will, Kahoot. Und letzte Farbe, äh, Farbe. Frage. Letzte Fa Frage, ähm, Papierplaner oder digitalen Planer? Äh, da muss ich sagen, Mischung. Also. <lacht> da ja, muss also ich sagen, da, Mischung.
2: <lacht> da gibt es kein Entweder-Oder. Ich brauche beides. <lacht> Wieso? Ähm, also, weil ähm, auf meinem digitalen Planer am Handy trage ich halt so, weiß ich nicht, irgendwie Termine ein und sowas. Und das kann ich auch schnell, da habe ich eine bessere Übersicht, weil ich ja in verschiedenen Situationen irgendwie Termine habe. Aber dann so für das Daily Business <lacht> brauche ich Papier.
1: Oh,
0: okay. okay, dann danke dir für deine gerne, öffne, gerne. ehrliche Antwort. Dann beginnen wir gleich mit, wie ist es, Lehrerin zu sein oder zukünftige Lehrerin? Und was hat dich dahin gezogen, Lehrerin werden zu wollen?
2: Mhm. Ja, dann fange ich vielleicht erstmal mit der zweiten Frage an, was mich dahin gezogen hat. Ehrlicherweise weiß ich das nicht so ganz. <lacht> also ähm, irgendwie ging es so in der Schule: natürlich macht man sich dann Gedanken darüber, ja, was will man später machen? Irgendwie. Und da habe ich halt gemerkt, ja, eigentlich finde ich Sprachen ganz cool. Also. Englisch war immer eins meiner besten Fächer. In der Schule hatte ich noch Französisch, da war ich auch noch ganz gut drin. Und ich dachte so, ach, irgendwas mit Sprachen ist ganz cool. Und irgendwas, wo ich das irgendwie weitergeben kann. Und dann kam halt eigentlich nur Lehrerin in Frage. Mhm. <lacht> hatte halt noch so ein bisschen überlegt, weil ich noch so ein bisschen in die Logopädie-Richtung eigentlich auch noch gegangen gehen wollte, das hatte mich auch noch interessiert, aber dann so wirklich die Entscheidung habe ich dann getroffen in meinem freiwilligen sozialen Jahr, weil ich da halt unterrichtet habe schon und dann habe ich auch schon so gemerkt, so welche Altersstufen liegen mir, wo habe ich mehr Bock drauf und dann hat sich das in meinem FSJ eigentlich gefestigt, dass ich Lehrerin sein möchte und vor allem auch Lehrerin nicht für die Grundschule, <lacht> sondern eher die Ältere. Ja, und wie es jetzt mhm. so ist, Lehrerin zu sein. Ja, genau. Äh, genau, also das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ähm, auch so früher in Praktika und sowas, merkt man halt so der, ähm, irgendwie so die Relationship, die man so aufbaut mit Schülern, das ist voll cool, das macht richtig Spaß. Aber jetzt im Ref merke ich halt auch so alles, was noch so dahinter steht irgendwie. Nervige Eltern, irgendwie Sachen korrigieren und sowas, was halt auch zum Lehrerberuf gehört und ich halt in mein Praktika ausblenden konnte. Das kommt halt jetzt dazu. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist ein Beruf, der mir Spaß macht und in dem ich hoffentlich lange arbeiten kann. Kinder wird es ja immer geben. Ja, eben.
1: Ich habe letztens in einem Gespräch gehört, dass es so ist, dass... Ähm, Lehrer beziehungsweise ähm, genau Neulehrer, jetzt ja, Referendarin, ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Fall schon so ist, dass ihr zu Beginn nicht wirklich entscheiden dürft, auf welche Schule ihr gehen möchtet, also welche also eine Wunschschule haben könnt, mhm. sondern ihr so mhm. in Anführungszeichen erstmal auf so Problemschulen gehen müsst für so ein, zwei Jahre und danach dürft ihr euch <lacht> erst entscheiden, wo ihr hin möchtet. Ist das in deinem Fall jetzt auch so oder ähm, bist du schon an deiner Traumschule gelandet?
2: Also es ist richtig, dass man sich nicht aussuchen kann, wo man hingeschickt wird. Mhm. Also nach dem Lehramtsstudium gibt so es für das ganze Bundesland so eine Art Liste mhm. und je nachdem, welche Noten und welche Fächer du halt hast, wirst du halt zugeteilt und dann wird noch ein bisschen drauf geschaut, wo du wohnst. Also das kann man sich eigentlich fast gar nicht aussuchen. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle Referendare an Problemschulen ja. geschickt werden. Also das wird halt einfach alle Schulen, die ausbilden, Nehmen halt Referendare und wenn du Glück hast, kommst du an eine geile Schule und wenn du Pech hast, kommst du halt an eine Kackschule. so.
1: Dann Darf ich fragen, in welchem, welchem Bundesland, in welchem Bundesland ähm, du jetzt unterrichtest?
2: Mhm, in Hessen bin oh, okay. ich. Und ähm, bei mir ist nochmal der Sonderfall, dass ich an zwei Schulen bin, weil ich an einer Schule gelandet bin, die keine Oberstufe hat, aber weil ich ja fürs Gymnasium ausgebildet werden muss bin ich dann auch noch an einer Schule, die eine Oberstufe hat. Oh, also, okay. Ja, bin ich sozusagen an zwei Schulen und muss da so ein bisschen hin und her pendeln
1: zwischen denen. Also es macht die Sache nicht so, so leicht. Klingt auf jeden Fall so.
2: Nee. <lacht> <lacht> und da kommen wir auch zurück zu meinem digitalen
0: Planer, weil ich halt so die Termine von beiden Schulen irgendwie immer im Blick haben muss. Wie geht's dir aktuell mit der Situation? Ähm, alles jetzt, was du eigentlich in Person lernen würdest, von daheim oder gehst du in die Schulen? Ähm, das ist ja in Hessen also gerade so
2: gewesen, dass die fünften und sechsten immer so zur Hälfte zur Schule gegangen sind. Aber da unterrichte ich gerade nicht, sondern ich bin in der siebten Klasse, die zu Hause ist und wo halt Online-Unterricht stattfindet aus der Distanz. Und in der Oberstufe bin ich zum Glück in einem Kurs der halt in die Schule geht. Und dann bin ich da halt in Präsenz immer da. Äh, genau, also kommt immer drauf an, in welchen Jahrgangsstufen man gerade eingesetzt ist. Und ich bin halt gerade in so einer Mischform, dass ich zum Teil in der Schule bin und zum Teil halt, ja, zu Hause. Und wie fühlst du dich dabei? Mmh, ja, also es geht eigentlich. Also es ist ganz cool, weniger Fahrtwege zu haben.
1: Ja, in deinem Fall auf jeden äh, Fall.
2: Aber, ja, genau. Aber trotzdem ist es halt so, die Schülerinnen und Schüler, die ich halt live sehe, zu denen kann man viel schneller irgendwie so, äh, weiß ich nicht, eine Beziehung aufbauen. Man weiß auch direkt, wer das ist und so. Und die Schülerinnen und Schüler, die ich halt nur in, Präse äh, in Distanz habe, ja, keine Ahnung, die kenne ich zwar jetzt auch schon ein bisschen, aber trotzdem ist es halt so ganz anders, weiß ich nicht. Also wenn ich dann in die Schule komme und die sehen würde, ich wüsste jetzt nicht so genannt ganz genau, bist du jetzt Hans, bist du Franz, bist du, keine Ahnung, Luisa oder so. ja <lacht> mhm. Siehst du also deine dann,
0: Schüler online nicht? Ähm,
1: manchmal, also manchmal
2: machen sie die Kameras an, wenn wir so eine Videokonferenz machen, aber die meiste Zeit nicht.
1: Meine Schwester meinte auch, ähm, dass sie die Schule zurzeit ein bisschen besser gefällt. Zwar vermisst sie den, den Alltag in der Schule und alles drum und dran, aber so notenmäßig findet sie, dass es so irgendwie besser ist für sie, weil sie zum Beispiel jetzt äh, mündlich mhm. nicht gerne mitmacht <lacht> und so werden halt nur ihre Hausaufgaben benotet <lacht> und ihre Hausaufgaben macht sie regelmäßig. Deswegen kann sie da gute Noten einkassieren. Und ja, ja. ich weiß nicht, wie findest du das als Lehrerin? Ja. Ist das ähm, ich weiß nicht, ob du das so erzählen darfst, aber wie ist es so notentechnisch? Oder hast du da überhaupt Vergleiche zu vorher? Ähm, ja, das ist
2: äh, halt von Schule zu Schule unterschiedlich, wie die das handhaben, wenn die Kinder zu Hause sind. Also an meinen Schulen ist es das so, dass wirklich sogar auch die mündliche Beteiligung in den Videokonferenzen äh, bewertet wird. Also da kann man sich nicht so komplett rausziehen. Aber natürlich sind halt auch... Weiß ich nicht, wenn nie jemand seine Hausaufgaben abgibt, dann ist es halt natürlich auch schlecht. Mhm. Sodass die Fleißigen da ein bisschen punkten können. <lacht> Aber ähm, ja, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, irgendwie nur so einen Blick zu haben. Weil zum Beispiel, wie deine Schwester sagt, ich finde das richtig cool, dass sie dann da so ihre guten Noten einheimsen kann. Mhm. Und jetzt bei mir ein paar Schüler, da merkt man auch, mündlich sind die eigentlich, weiß ich nicht... Ist halt nicht so ihr Ding, aber dafür sind... Man merkt, dass die aber trotzdem die Sachen können. Ja. Aber trotzdem muss ich halt irgendwie bewerten, wie sind die so in den Videokonferenzen? Also wie machen die da gut mit? Merkt man vielleicht, dass da jemand eigentlich noch am Schlafen ist oder seine Materialien nicht vor sich hat und sowas? Also halt einfach diese Art von Mitarbeit muss ja auch irgendwie bewertet werden. Aber ehrlicherweise sind, glaube ich, gerade nicht nur Referendare, sondern auch alle Lehrer so ein bisschen überfragt, wie geht man jetzt damit um, ja, ja. <lacht> mit der Situation.
1: Ja. Ich meine, in, in deinem Fall hast du ja Glück, ja. du bist jetzt auch schon in der weiterführenden Schule. Das heißt, deine Schüler sind, denke ich Eben. mal, alle ein bisschen selbstständiger. Aber wenn wir mal bei den Lehrern fragen, die in der Grundschule sind, ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz anderes, anderes Thema, ja. eine andere Baustelle. Teilweise können die ersten, zweiten Klassen ja noch ja. nicht mal richtig lesen. Und, ähm, Ja, eben. Dann ist so Distanz. Ich glaube, die machen auch keine Distanz, kein ähm, keinen Distanzunterricht mehr. So wie du gesagt, ich gesagt hast, sind die alle in der Schule wieder, von der ersten mhm. bis zur sechsten Klasse. Nehme ich mal an, ja. Mhm. Aber dennoch glaube ich, die, die Situation ist nicht schön.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, ich kann es von meiner Schwester, die wurde jetzt, ähm, sie hat ja auch diesen Wechselunterricht aktuell noch. Und sie wurde halt von allen ihren Freunden getrennt. Ja, ja, äh, ja, und das ja. glaube ich nicht so toll für sie weil es mhm. muss halt mit dem Teil abhängen den sie nicht mag
1: und
0: ja mal, ist halt wie sie, siehst du das denn für Schüler? denkst du es ist gerade förderlich für Schüler von zu Hause zu arbeiten oder wäre es halt lieber doch Präsenzunterricht zu haben? also ich sag mal so für <lacht>
2: das Mental Health und den Lernfortschritt wäre es viel besser, in die Schule zu kommen. Aber gleichzeitig halt so, ich meine, es ist halt Corona, ne? Mhm. Also am Ende stecken sich da alle in der Schule ja. an. Äh, und dann hat man auch nichts gewonnen. Aber so, ich sag mal, vom Eigentlichen, wie Schüler sich weiterentwickeln sollten, wäre es viel besser, wenn die in Präsenz da wären.
0: Denkst du, es wäre besser, wenn ich rede jetzt mal von Hessen, dass man irgendwie schneller ausbaut, sodass mal alle wieder in die Schule kommen können.
2: Ja. Ja, ist schwierig. Also weil, ich sag mal so, von oben, so vom Kultusministerium gibt es ja Vorgaben, aber dann kommt es wieder so stark auf die Schulen an, wie die das umsetzen. Also... Ein paar Schulen, die sagen halt, ja, okay, wir haben hier ein bisschen Desinfektionsmittel, ihr kommt schon klar. Und bei anderen Schulen ist es dann vielleicht so, dass die so wirklich Einbahnstraßen haben und man darf nur da rein und da raus und möglichst separat von allen bleiben und sowas. Also im Endeffekt, ja, kommt es echt auf die Schule drauf an, wie die dann irgendwelche Vorgaben umsetzen, sodass man gar nicht so wirklich einheitlich sagen kann, was wäre besser für das Bundesland. So. Also muss jeder Schulleiter wahrscheinlich gucken, <lacht> wenn die Schüler wieder kommen, wie kann man das am besten umsetzen, sodass alle möglichst davon profitieren können.
0: Hm, krass. Ich wollte noch fragen, warum ist die mündliche Note wichtig? Also was genau ist am mündlichen Beteiligen so wichtig? Weil ich habe das in der Schulzeit schon sehr gehasst, mhm. weil ich denke, ich weiß es, aber warum muss ich das noch aussprechen?
2: <lacht> ja, das ist so die Sache. Also ich war als Schiller bin, mündlich auch immer sehr schlecht <lacht> und konnte nicht nachvollziehen, ey, yo, was soll das, ey? Das reicht doch, wenn ich das irgendwie in den, in den Prüfungen oder Klausuren weiß. Aber ähm, es geht ja auch darum, also nicht nur das zu wissen, sondern halt auch ein bisschen zu zeigen, was du weißt und so dieses... Äh, kooperative, soziale Lernen ein bisschen zu üben. Also, dass du nicht nur, ich sag mal, so klassisch sieht es so aus, der Lehrer steht vorne, fragt was und die Schüler antworten. Davon soll man ja ein bisschen, nicht nur ein bisschen, davon soll man weggehen, sondern halt mehr so, so ein soziales Lernen, auch Schüler lernen von Schülern, dass man dahin so hinkommt. Und wenn da halt irgendwie 30 Kinder vor dir sitzen, wo keiner was sagt, wie soll man da hinkommen, dass man irgendwie miteinander, voneinander lernt? Und Noten sind halt, würde ich sagen, ein gutes Mittel, ein bisschen äh, die Schüler dahin zu drängen, so ey, es ist auch wichtig, dass ich mich beteilige am Unterrichtsgeschehen.
1: Ich finde auch, dass die Lehrer dann auch so sehen können, ob die Schüler das verstanden haben, was gelehrt worden ist oder nicht. Also wenn du dann da als Frontalunterricht stehst genau. und dann nur erzählt, dann werden die wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ob die Klasse das jetzt verstanden hat oder nicht. Ja, ähm, yeah, eben. Genau, so kriegt man immer wieder so ein kleinen Mini-Feedback. So, okay, ähm, muss ich das jetzt noch mal ein bisschen tiefer erklären oder kann ich jetzt schon zum nächsten Thema mm -hmm. springen? Ja. Yeah. Dennoch habe ich es gehasst, genauso wie ihr. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe versteh aber nicht ganz, wieso wir dann einfach zwölf bzw. 13 Jahre lernen, uns wirklich zu beteiligen, damit wir ins Studium kommen und dann einfach nichts davon anwenden.
2: <lacht> ja, also das ist. Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Und da würde ich sagen, das liegt einfach am Studium und das Studium halt einfach aus der
1: Steinzeit ist.
0: <lacht> also, also wärst also... du eher für so ein Interaktiv. Also so, Oh Gott, wenn ein Studium wäre wie Schule.
1: Nein, 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 nein. Auf, ich, nee. ich war nämlich. <lacht> Ich, als ich, oh Gott, Leute, auf gar keinen Fall soll Studium werden wie Schule, weil, als ich meinen Auslandssemester in Frankreich gemacht habe, da war die, da war das Studium fast wie Schule und das war nicht geil. Hm. Also, n -n. ja. Nee. Das mag es ja. schon so. Und vor wie allem es jetzt im Studium
2: geht ja dann auch so, ja, im Studium geht es ja dann auch darum, so, äh, so seinen eigenen Weg zu gehen, selbstbestimmt irgendwie Sachen zu machen und so. Und wenn du dann schon wieder in so einer Art Schule bist, wie sollst du dich da irgendwie weiterentwickeln? Keine Ahnung.
0: Genau. Ich würde nicht studieren. Aber ich finde es halt nur lustig, weil ich dachte mir so, okay, ich habe einfach, ich wurde gezwungen, alles in Gruppen... Okay, ich muss im Studium auch noch ziemlich viel Gruppenarbeit machen. Aber mhm. das war eigentlich eher dem geschuldet, dass der Prof nicht ähm, alles einzeln korrigieren wollte. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber es war halt so voll komisch für mich. So, du wirst halt jahrelang darauf trainiert, immer irgendwie mündlich was sagen zu müssen. Und kannst du mir bitte erklären, was soll diese Sozialnote? Also wie setzt sie sich zusammen? Diese, ich weiß gar nicht mehr die, es gibt mal diese zwei Noten oben, Arbeitsnote mm. und, Sozial Arbeits und Sozialverhalten. Genau. Ja. Wie erklärt sich das? Das habe ich als Kind auch nie verstanden. Oder als auch im ABI habe ich es nicht verstanden. Weil ich habe ja. immer eine Zwei. Und ich denke mir so. Warum kann ich nicht eine Eins haben? Weil ich bin ja nicht asozial oder so. Ich lag ja gar nicht genau oder sowas. Warum kann ich nicht einfach die fucking Eins haben?
2: <lacht> um, ja, to be honest, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Also ich habe es gelesen auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, die 2 ist halt so der Standard. Also wenn du so dich gut beteiligst, also sagen, sagen wir mal bei der Arbeit. Verhaltennote, wenn du dich beteiligst, deine Materialien dabei hast, alles ist super, alles ist toll. Ähm, oder halt im Sozialverhalten, wenn du einen guten Umgang hast mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, dann ist die zwei so der Standard. Ähm, und wenn du dann darüber hinaus noch irgendwie außerordentlich was machst, wenn du, weiß ich nicht, wahrscheinlich haben Schulsprecher dann die eins.
0: Ich, hab, ich, war, ich war Jahrgangssprecherin.
2: Hm. Vielleicht warst du nicht sozial genug. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, also wenn man da wahrscheinlich irgendwie so sieht, so irgendwie herausragende Leistungen oder irgendwie was besonders hervorsticht, dass das dann eher zu einer Eins dann führt. Aber wie gesagt, äh, genau habe ich mich mit dem Thema auch noch nicht befasst. <lacht> Und das
0: Arbeitsverhalten? Also worin unterscheidet es?
2: Ja, Arbeitsverhalten ist so, ähm, wie du in deinem Lernprozess dich zum einen sortierst, wie du im Unterricht ähm, dich verhältst, aber das ist dann nicht so das Fachliche. Also in die Arbeitsverhaltensnote zählt nicht rein, wenn du immer irgendwie was Falsches sagst, sondern da zählt eher rein, störst du den Unterricht oder eher nicht, ähm, hast du deine Materialien dabei oder... Eher nicht sind die geordnet, solche Sachen. Dass man sieht, okay, dein Arbeitsprozess, den kannst du auch selbst irgendwie kontrollieren. Und die Sozialverhaltensnote ist wirklich der Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Also wenn du oft irgendwie in Streitereien äh, äh, eingewickelt verwickelt. bist oder sowas. Ja, verwickelt, genau.
0: <lacht> wieso wird das benotet? Ach, da muss man dann so zurückgehen
2: in... Ähm, dass die Schule ja einen Erziehungsauftrag hat, sozusagen. Also klar, es geht darum, dass die Kinder halt irgendwie Sachen lernen und dann irgendwie in der Welt klarkommen, aber die Schule hat auch so vom Gesetz vorgeschrieben einen sogenannten Erziehungsauftrag, dass Schülerinnen und Schüler halt, ähm, immer diese komischen Wörter, aber zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern werden, dass sie halt irgendwie in der Gesellschaft klarkommen. <lacht> Würde ich so zusammenfassen. Ähm, ja, und dass man halt da so ein bisschen schaut, wie macht man das in der Schule, ist halt dann die Frage, ob Noten da das Richtige sind oder nicht.
0: Ja, also ich meine, wir kennen ja alle Leute, die in der Schule waren und trotzdem keine mündigen Bürger geworden sind. <lacht> ja. <lacht> also. Leider. <lacht> ja. Das ist, ähm, so. Das sei jetzt mal so dahingestellt, ob der Bildungsauftrag am Ende des Tages erfüllt wird. Ja,
2: hoffentlich bei den meisten wenigstens. Aber ja, du hast recht, manchmal geht es
0: halt nicht. Ja, ich erinnere mich gerade an... Also ich, ich komme ja aus einem... Äh, ich weiß nicht, ob ich es Problemviertel nennen soll, einem sozialen Brennpunkt. Und ich weiß, dass ich in der Grundschule diese eine Schulkameradin hatte, die unsere Lehrerin mit einer Schere bedroht hat. Oh. Und ich sage, ich wusste aber... <lacht> Ja. Als Kind fand ich es voll krass, aber jetzt denke ich mir so: mhm. Als Lehrerin, wäre da so, ein, yeah. so eine sechsjährige vor mir stehen <lacht> 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 mit ihrer Bastelschere <lacht> und die ist so: ein Stimmt, <lacht> Aber jetzt angenommen, du seist in so einer Situation, wie würdest du dich denn dann fühlen? Ja, wäre schon nicht so cool, ne? Also
2: kommt drauf an. Ich glaube, bei einer sechsjährigen würde ich dann noch auf die zugehen und sagen so, ey, gib mir mal jetzt die Schere. <lacht> Wenn das jetzt so ein äh, Schüler oder eine Schülerin kurz vorm Abi ist, der dann irgendwie schon eine spitze Schere und nicht nur eine Bastelschere hat, wäre ich schon vielleicht ein bisschen vorsichtiger, je nachdem, ob der irgendwie aggressiv ist oder nicht. Aber meistens, äh, muss ich sagen, bin ich ganz glücklich, dass wir nicht in den USA sind und die nur mit Scheren angreifen.
1: <lacht> eine ganz andere Frage. Und zwar, ähm, bei uns war das so in der Schule, dass ähm, die Klassen, die eingeteilt waren, in A, B, C, D und E und F, ich weiß nicht, wie weit es bei euch ging. Und bei uns die ersten zwei Klassen, also A und B, waren immer so die Klassen, die am meisten gepusht worden sind. Sagen wir, A war bei uns jetzt die Französischklasse. <lacht> Die haben schon ab der sechsten Französisch gehabt. Und die B-Klasse hatte Englisch Bilingual. Und in anderen Schulen ist es dann irgendwie die Sportklasse oder die ähm, Bläserklasse oder wie auch immer. Und der mhm. Rest ähm, die restlichen Klassen sind dann einfach irgendwie zusammengemischt, einfach bunt zusammengemischt. Ist es bei euch auch so in deiner Schule, weil du bist ja jetzt auf zwei Schulen, dass ähm, die ersten zwei, drei Klassen eher gefördert werden und dementsprechend die Schüler auch besser sind und dann auch eventuell deren sozialen Hintergrund auch besser ist als die Klassen, die eher ab D runtergehen oder merkst oder denkst du, das ist bei euch immer alles fair? Also das kann man jetzt nicht so aufteilen.
2: Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das die A oder B oder D Klassen sind, die die Profilklassen sind. Also ah, Profilklassen, nennt man das genau. oder Bläser ja. oder was weiß ich. Genau Profilklassen. Ob das die sind? Aber man kann schon irgendwie sagen, welche Eltern sich halt eher dazu entscheiden, das Kind zum Beispiel in die Bläserklasse zu schicken. Also, dass da klar der soziale Hintergrund irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich sag mal so, dass dann, also die Klassen werden dann nicht nochmal extra gepusht, sondern die sind halt in ihrer Profilklasse und machen dann ihre Profilsachen, mhm. wenn ich es so nennen kann. Aber das sind dann halt, klar, bestimmte Kinder, die vielleicht schon seit der dritten Klasse irgendwie Trompete spielen und deswegen in der Bläserklasse sind. Und dann andere Kinder, die nicht schon seit Ewigkeiten in irgendeinem Verein sind, sind dann halt in den An Anführungsstrichen normalen Klassen. Da kann man das schon so sehen, so halt je nachdem, wenn deine Eltern einen bestimmten sozialen Hintergrund haben, bist du halt eher in der Profilklasse vielleicht ja
0: okay. wie kommt man dann so eine Profilklasse
2: äh, ist auch ganz unterschiedlich also äh, weil es ja auch je nach Schule unterschiedlich ist welches Schulprofil die Klasse hat ja also bei einer Schule wo ich mich mal bewerben wollte die hatte Sport als Profil und ähm, ich glaube da ist es so dass die Kinder also die müssen nicht schon lange in einem Sportverein gewesen sein aber die müssen dann mit Einstieg in der in die fünfte Klasse irgendwie nachweisen, dass die dann halt in irgendeinen Sportverein gehen und da irgendeinen Sport machen oder sowas. So das und dann haben die halt auch noch eine Stunde mehr Sport äh, in der äh. Schule. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Aber halt so, dass so. Äh, in der Schule der Stundenplan halt so dementsprechend angepasst wird, dass da halt ein Fokus drauf gelegt wird und auch im Privaten, dass dann halt da drauf geachtet wird, dass da sich noch irgendwie weiterentwickelt wird. Aber das ist jetzt nur bei Sport und Musik. Also bei Sprachen ist es ja dann egal.
1: <lacht> weil ich kam jetzt darauf, weil ich das bei mir auf meiner Schule gemerkt habe, dass ähm, ich war zum Beispiel mhm, nicht in einer ja. dieser Profilklassen und und wir wurden oft als Problemklasse betitelt am Ende des Tages, so. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das nur... Ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ähm, wir einfach wirklich schlimm waren, wir einfach frech waren oder ob man uns einfach nicht wirklich zu viel zugetraut hat. Ich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. ja yeah. Und ähm, bei, meinen, mein, beim, bei meinen Geschwistern ist es genauso. Also... Ähm, meine zwei Geschwister waren in Profilklassen und da war es halt genauso, wie ich erzählt habe. Die werden dann auch ordentlich irgendwie gepusht oder halt auch ermutigt, weiterzumachen, wie auch immer. Mhm. Und ja, bei den anderen ist es halt nicht so. Beziehungsweise, man sagt denen so, ja, hört auf. Also, wie gesagt, ich war nicht in der Profilklasse und das, was uns gesagt worden das war halt nicht so geil. Und das, was meine Geschwister erleben haben, beziehungsweise erleben, war viel schöner als das, was ich erleben musste. Aber okay. ja. ja. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich zur Schule und wo die Schule ist.
2: Hm. Ja. Und halt auch, vor allem welche Lehrer halt da sind, ne? Also wenn du nur so kack-assi-Lehrer hast, denen alles scheißegal ist, <lacht> dann behandeln die auch irgendwie die Kinder, von denen sie nichts halten, scheiße. Hm. So, ja. würde ich mal sagen. Aber wenn du wirklich irgendwie motivierte Lehrer hast, die ihren Job halt auch gerne machen, dann... Gehe ich mal davon aus, hoffe ich, dass das halt auch bei den Kindern ankommt, auch wenn die nicht irgendwas Besonderes können.
0: Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen generationabhängig ist. Ich meine, als wir in die Schule gekommen sind, ist es jetzt auch schon, auch wenn ihr es nicht hören wollt, schon zwei Jahrzehnte her.
1: Ähm no, <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ah, was? gerade erst mal erstmal bewusst sein, das muss, muss erstmal sacken mal lassen. Was? Oh nein, ja, das ist halt ja. wirklich fast 20 Jahre her, ja. ne? Ja. Oh nein, ey. Ja,
0: man merkt
1: ich. <lacht> Egal, jetzt mal weiter. Und ich finde halt schon, dass es. Ähm,
0: ja, ich finde dadurch, dass, glaube ich, wir zwei auch kleinere Geschwister haben, die jetzt ein ähm, bisschen später in die Schule gekommen sind dass wir auch viele Änderungen sehen. Ich, also wir sind ja beide drei v äh, frauen die auf Gymnasien waren. Und es ist halt leider so, dass nicht viele Pox, zumindest nicht im Raum Hessen, auf Gymnasien sind. Ähm, woran das geschuldet ist, das äh, lassen wir jetzt mal so dran stehen. Also ich meine, ich weiß, dass ich mir wurde die Gymnasialempfehlung nicht ausgesprochen obwohl ich ähm, notentechnisch dieselben Noten hatten wie manche meiner Mitschüler, die die Empfehlung ausgesprochen worden ist. Und bei meiner anderen kleinen Schwester, die ist ein paar Jahre jünger als ich, war es ja sogar so, dass die Grundschule gesagt hat, dass sie ähm, aufgrund ihrer, ihrer Herkunft nicht in der Lage ist, ähm, Sachen schnell aufzunehmen und so ein Zeug. Es ist eine lange Geschichte, es ist auch eine andere Geschichte. Aber ich glaube, dass das auch so viel generationenabhängig ist, weil ich weiß, dass ich Schule jetzt nicht so geil fand. Einfach auch, weil in der fünften Klasse mein Lehrer halt immer gleich gesagt hat, schaut nach links, schaut nach rechts. Und die ähm, und die werdet ihr dann wahrscheinlich bis Ende des der achten Klasse nicht mehr sehen. Ähm, sagt das halt <lacht> mal so zu kleinen neuen 10 jährigen ne? Das ist schon mm. sehr demotivierend. Ja. Ich war auch nicht in der... Ähm, Fokusklasse, jetzt, ich war in einer stinknormalen, also für mich eigentlich stinknormalen Englischklasse, ich habe nochmal gelernt, dass es ja nicht mal, dass es auch Schulen gibt, wo es sowas gar nicht gibt. Und ähm, ich hatte auch, jetzt wo du sagst, ich habe das jetzt nie so krass beobachtet, aber natürlich, du hast recht, diese Fokusklassen, das war ein bestimmtes. Ähm, Milieu, was da drin vertreten waren mhm. Kindern und es war halt in der Klasse, in der ich war, war der mhm. Migrantenanteil, der an sich nicht so hoch war in dieser Schule, in einer Klasse verteilt. Genau, das also wirklich in eine ich, Klasse ja. geballt. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann war es auch noch so, dass wir die schlimmste Klasse sind und alle im Lehrerzimmer über uns reden und so ein ja. Zeug. Ähm, ja, wie siehst du das mhm. denn? Also ich finde, es hat sich geändert. Also ich persönlich finde, dass sich das etwas gelockert hat. Ich hatte auch halt. Ich hatte auch Lehrer, die halt noch so, wo ich das Gefühl hatte, die hatten schon noch unterrichtet, als Hitler da so war. So hat das Gefühl. Also die <lacht> yeah. waren auch schon super alt. Ähm, unser Klassenlehrer, als ich in der Neunten war, der war in seinen 60ern, also ja doch, natürlich. <lacht> <lacht> so rechnerisch zurückgeguckt. Und dann hatte ich halt auch Lehrer, die wollten, sie wollten einfach nicht. Es gab drei ähm, schwarze Mädchen auf der Schule und der hat sich von einer den Namen gemerkt und dann hießen wir halt alle so. Und mhm. als, kind, yeah. als Kind denkst du halt nicht drüber nach und denkst du ja, vielleicht verwechselt der das. Jetzt im Nachhinein finde ich das schon rassistisch, weil ich habe yeah. ja wirklich einfachen Namen. Aber ich finde halt, durch meine Schwester habe ich gesehen, dass es das jetzt sich schon geändert hat und dass auch die Kinder selber sensibler dafür sind. Weil ich hatte diese Sensibilität nicht dafür. Ich habe gemerkt, dass sich das nicht richtig anfühlt, aber jetzt zum Beispiel. Der eine Lehrer von meiner kleinen Schwester hat viel gesagt gehabt, ja, ähm, du bist so dunkel wie mein Postbote. Und hm. braucht man das sagen, das sei dahingestellt. Aber dann wurde halt gleich von den Kindern so gesagt, ey, Herr Kartoffel, sagt das, was sie gesagt haben, ist Kartoffelisch. <lacht> ja. Und ich find, man äh, merkt halt, dass die Kinder gut. mit einem neuen Bewusstsein aufwachsen, was wir halt nicht hatten. Und ich meine, du kennst jetzt wahrscheinlich die sind es die Gen Zetter? ja, es sind die Gen Zetter. und die Gen Eifers. Dann vielleicht noch ein paar, Ne, sind die Gen Zetter, die du jetzt unterrichtest. Wie findest du, also wie denkst du, ist das Bewusstsein dieser Kinder? Ähm, also muss
2: ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt viele im Distanzunterricht habe, kann ich das nicht so ganz einschätzen, bei den Jüngeren. Bei den Älteren merke ich schon sehr stark, also, dass sie so... <lacht> ich nenne es mal woke in Anführungsstrichen sind, äh, dass sie sich Gedanken machen über Rassismus, über Umweltthemen und dass die das halt auch im Unterricht äh, so gut es halt geht irgendwie einbringen wollen und zeigen wollen, was so ihre Meinung ist und ihre Ansichten. Aber ähm, ja, wie gesagt, gibt es trotzdem noch Schwierigkeiten und ich kann ehrlich gesagt, bin ich noch nicht lang genug an den Schulen, um so die Stimmung im Kollegium dahingehend mm, irgendwie ja. einzuschätzen. Weil es ist auch Weil, interessant zu wissen. Es ist ja super... Genau. Also super cool und super wichtig, dass man jetzt so merkt, dass die Schüler selbst irgendwie äh, weiß ich nicht, ihre Meinungen äußern können und das auch wollen und das halt auch einfach machen, wenn irgendwie was scheiße läuft. Aber, ähm, ob das so in den Kollegien angekommen ist, das kann ich noch nicht einschätzen. Also ob die dann sagen, ach, diese Kiddies heutzutage, die haben ja zu allem eine Meinung oder ob die die halt auch unterstützen, so in ihrer Meinungsfindung. Müssten wir in einem Jahr nochmal schauen, <lacht> wie ich dann da drüber denke. Ja,
0: dann rufen wir dich in einem Jahr einfach wieder an. Ja. Uh, ich meine... Jetzt zurück zu deinem Studium. Hattest du da Menschen, wo du das Gefühl hattest, die sollten nicht Lehrer werden? Die wollten nicht Lehrer werden? Nein, die sollten nicht Lehrer werden. Ach, sollten.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, kann man nicht schön reden? Ja, hatte ich. Aber das gab aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gründen, war das so. Also ein paar, da dachte ich mir, mh, also du redest die Kinder komplett an die Wand, sei doch mal ruhig für einen Moment, du musst doch nicht immer dich selbst reden hören. Also so, da gab es so diese Fraktion, <lacht> dann gab es so die andere Fraktion, so das komplette Gegenteil, die so wirklich sehr zurückhaltend, also ich meine, ich würde mich auch als eher zurückhaltend einschätzen, aber dann trotzdem irgendwie weiß ich nicht, aktiv in, <lacht> kommen wir zurück zu den Gruppenarbeiten oder aktiv, wenn es um Präsentationen geht oder halt einfach irgendwie was machen. Aber wenn man dann so komplett zurückgezogen ist und sehr auch schüchtern rüberkommt, da habe ich mich manchmal auch so gefragt, so, hm, wie wird das so? Aber das ist halt auch einfach eine Sache, mit Erfahrung wird es besser. Und dann gab es auch noch die dritte Fraktion von Leuten, die... Einfach ihre Fächer nicht konnten. <lacht> also. Oh nein. Danke. Ja, da hatte ich. Also in Englisch ist es so, man muss einen Eignungstest machen oder halt gute Abi-Noten haben, um Englisch studieren zu können. In Spanisch war es damals, als ich angefangen habe zu studieren, noch so, dass es egal war. Du kannst, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen, konntest du damals Spanisch Lehramtsstudium anfangen. <lacht> da gab es nur die Empfehlung. Es, ich weiß gar nicht mehr, was empfohlen wurde. Ich glaube A2 oder sowas. Aber war halt kein Muss. Ja. So, Krass. so, so Aber in Englisch gab es ein Eignungstest. <lacht> ja. So aufs Studium vorbereitende. Ne? Ja?
0: <lacht> yeah. mach machst schon.
1: <lacht> Krass, man muss auf jeden Fall so ein ja. gewisses Niveau mitbringen, so A2 oder B1 oder so, um überhaupt, zum Beispiel bei Französisch ist es auch ja, so, eben. um das anzufangen, kannst du dich einfach sagen, so, ja, komm, du studierst mhm. jetzt mal einfach eine Sprache. Aber okay, nicht ja. jeder möchte Spanisch studieren, deswegen glaube genau. ich, passt es dann nochmal ein bisschen. Ähm, dass das, oder wie, hm, noch mal? Ähm, wie war das bei dir im Studiengang? Waren dann auch viele Leute da im Spanisch-Studiengang, ähm, wo du dann sagst, okay Leute, ihr müsst eigentlich aufhören damit? Oder war das ähm, doch ein gutes Ja, Ergebnis? eben.
2: Ja. Deswegen kam ich auch da drauf. Oh. Also in meinem ersten Semester, zweite, dritte Woche, mhm. saß da ein Mädel, die uns gefragt hat, ey, könnt ihr Spanisch <lacht> Und die dann so, was? Warum bist du hier? Die hat dann halt ähm, Seminar begleitend im Semester einen Spanischkurs gemacht, aber dann ein paar Semester später habe ich auch gehört, okay, die studiert jetzt was anderes. Okay. Aber halt, weiß ich nicht. So denke ich mir halt, warum entscheidest du dich dann dafür? Also es gibt doch auch andere Sachen. Mhm. Weiß ich nicht. Ich finde, es ist nochmal was anderes, als wenn man rein die Sprache studiert, aber wenn man die Sprache studiert, um Lehrer zu werden, ja. sollte man schon meiner Meinung nach irgendwie
1: gut sprechen können. Sp also eigentlich Sprech sehr gut sprechen können.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Obwohl ich, also ich meine, ich will nur so dahin stellen, dass ähm, Englisch ja, wir haben es in der Schule und so ein Zeug, aber so manche Englischlehrer, die ich hatte, ähm, konnten jetzt kein Englisch. Mhm. Also ähm, ich sage jetzt, ich weiß, dass es total komisch ist, wenn man halt einfach Spanisch anfängt zu, stu ähm, zu studieren, also vor allem als Lehrer, wenn man es nicht kann, aber ich habe dennoch mhm. das Gefühl, vor allem bei Sprachen, dass dennoch manche Leute es nicht konnten.
2: Ja, ja, da, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, mhm. das ist halt auch einfach dem Studium geschuldet, weil ich weiß nicht, wie es bei Französisch war, ich glaube, das war ähnlich wie in Spanisch. Viele Seminare sind halt einfach auf Deutsch. Also in Englisch hatte ich das Privileg, dass alles auf Englisch gemacht wurde. Also Literatur, Sprachwissenschaften, das war alles auf Englisch. Und in Spanisch, da musste ich mir immer extra die Dozenten suchen, die aus einem spanischsprachigen Land sind, damit ich ganz genau weiß, okay, in dem Seminar wird Spanisch gesprochen. Mm. Und nicht nur auf Deutsch über Spra spanische yeah. Literatur zum Beispiel geredet. Also, das ist halt so die Schwierigkeit. Und klar, wenn du halt, weiß ich nicht, zehn Semester lang eine Sprache studierst, aber nur ein Bruchteil davon die Sprache sprichst, ja. wie sollst du das dann später in der Schule sprechen können? Also, ja. ja. Und dann haben wir dann halt diese Lehrer Ja. Ja, da haben wir dann halt diese Lehrer wo man sich als Schüler denkt, ey, du kannst die Sprache doch selbst nicht.
0: <lacht> ja. Jetzt ja, hatte ich nicht, weil Englisch bis zur zehnten Klasse habe ich wirklich gelernt. Das ist Scherz, oder? Also das ist wirklich ein Scherz. Ich meine, ich kann ja Englisch von zu Hause aus. Und ich spreche, also die ganze Grammatik und so ein Zweck, das zu schreiben, das kann ich natürlich nicht. Aber ich hätte auch, also Duolongo, Duolingo hat es bestimmt auch geregelt. Ohne Mist. Also das hätte ich... Ja. Das wäre auch noch gewesen. Dann hatte ich eigentlich mal eine Lehrerin, die dann auch mal im Ausland war und noch länger. mehrere Zeit da gelebt hat und deswegen hat sie es dann auch wirklich sprechen können. Aber ich konnte mhm. keine Unterhaltung mit denen führen. Ich hatte auch sogar eine Freundin, die hat erzählt gehabt, dass ihre Englischlehrerin sie in der 5. sechsten 6. Klasse den Vokabeltest korrigieren lassen hat, weil sie sich nicht sicher war. Wow. Ja. <lacht> 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 yeah. Dann ist dir irgendeine lustige Story mit deinen Schülern passiert oder was magst du an deinen Schülern so sehr, dass du weiterhin lernen bleiben möchtest. Also ich finde es
2: echt cool, dass die so ehrlich sein können. Also klar, so wenn die dich nicht kennen, dann ist es erstmal so ein bisschen, hm, wer ist diese Frau da? Aber mit der Zeit, ich komme wieder auf das Wort Beziehungsarbeit zurück, aber nach einer Zeit merkt man halt einfach, wie man miteinander klarkommt, dass man auch mal Witze zusammen machen kann. Klar sind die immer noch in der Situation, dass ich die dann am Ende bewerte. Aber trotzdem, dass man da halt irgendwie so einen netten Umgang miteinander findet. Und auch, dass man halt Fortschritte sieht. Also wenn man sieht irgendwie, ey, der hat das jetzt endlich gecheckt, was wir schon seit Ewigkeiten machen und vorher Schwierigkeiten bereitet hat. Das ist einfach eine schöne Sache zu sehen.
0: Was ich voll vergessen habe, dich zu fragen, ist, wie ist es für dich, eine schwarze Lehrerin in Deutschland zu sein?
2: Das ist... Sehr interessant. Also
1: <lacht> Love man fühlt sich
2: ein bisschen, <lacht> man fühlt sich halt so ein bisschen, so wie du vorhin erzählt hattest, ja, gab halt nicht so viele schwarze Kinder äh, an deinem Gymnasium, wo du warst. Ist halt bei mir auch genauso. Also diese ganzen Praktika, die ich gemacht habe, an verschiedenen Schulen, sogar auch zum Teil in verschiedenen Bundesländern und halt jetzt im Ref, wie viele schwarze Lehrer habe ich da gesehen? Vielleicht einen in keine Ahnung sechs Jahren. <lacht> also da fühlt man sich schon so ein bisschen ja schon so ein bisschen anders. Klar, also zum Beispiel habe ich mir die Frage gestellt: Ja, hm, kann ich jetzt hier irgendwie mit Tuch auf dem Kopf in die Schule gehen? Oder bis, äh, bereitet das dann Schwierigkeiten? Ich habe es dann einfach gemacht und niemand hat was gesagt und ich dachte mir, okay, passt. <lacht> also halt, weißt du, das sind so Sachen, wo man halt nicht so wirklich Anknüpfungspunkte hat, weil es halt niemanden gibt in meinem Umfeld, der auch schon die Erfahrung gemacht hat und so ein bisschen sagen kann, hey, ja, hier, das ist so und so. Die gucken dich vielleicht komisch an, wenn du alle zwei Wochen eine neue Frisur in Anführungsstrichen hast. Also das ist halt irgendwie so eine Sache.
0: Krass, also ich habe weil man hört ja immer so in der Vergangenheit, was so voll viele unserer Vorfahren für uns gemacht haben, um uns den Weg zu ebnen, aber du bist jetzt so Teil der ersten Generation, die schwarzen Menschen den Weg ebnet in lehrenden Positionen, also in alle Erzieher yeah. und Lehrerinnen und Zeit sehr ja. ungewöhnlich. Und es ist eigentlich traurig, mhm. weil wir sind in 2020. Beziehungsweise es trauen ja. sich jetzt
1: mittlerweile auch einfach viel mehr Leute, ähm, Lehramt zu studieren, die schwarz sind. Genau. Würde, also wahrscheinlich haben viele Leute früher einfach nur zu große Angst gehabt vor den ganzen Herausforderungen, die kommen würden und haben es dann eher sein lassen. Und nur vereinzelte. Ähm, haben es dann wirklich durchgezogen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wirklich viel mehr ähm, Lehramt studieren und dann Lehrerin werden wollen. Ich meine, in unserem Freundeskreis gibt es jetzt auch mehr ja. die das machen. Deswegen ist es auf jeden Fall richtig cool für die nächste Generation, finde ich.
2: Genau. Ja, super cool. Also jetzt so, auch im Studium hat man schon gemerkt, ah ja, hier sind so ein paar mehr Schwarze und halt auch nicht nur äh, Schwarze, sondern generell People of Color, oder ja. vielleicht mal jemand mit Kopftuch auch. Also weißt du, was man halt früher als Schüler hat man nie gesehen. Nee. Wo waren die alle? Ja. Und dann im Studium jetzt so ein bisschen kommt das durch. Und hoffentlich wird das dann auch mehr. Dass man, ich sag mal, diese Vielfalt, die es gibt in der Gesellschaft, dass man die auch im Lehrerzimmer sieht.
1: So. Ja, das finde ich ganz wichtig. Ja. Ich auch und so, dass dann halt, wenn über Afrika geredet wird, nicht alle
0: so dumm gucken und irgendwelche dummen Gerüchte <lacht> euch erzählen. Aber ich freue mich so für meine Kinder.
2: Ach, eine schöne Erfahrung dazu. <lacht> ja. Eine schöne Erfahrung ja. dazu kann ich noch erzählen. Ähm, nämlich hatte ich äh, in Rahmen von so einem Stipendium, was ich hatte, bin ich äh, an Schulen gegangen und habe so mit anderen Stipendiaten, so über generell Stipendium, wie bekommt man sowas, ähm, habe ich halt so ein bisschen wie so eine kleine äh, Fair gemacht, um so ein bisschen die Schüler aufzuklären. Und die da Messe. waren... Ja, <lacht> dankeschön. <lacht> <Ich> bin... <lacht> <lacht> äh, und dann irgendwann kamen so zwei Mädels aus der... K2, also wie alt waren die da 16, 17 oder so, zwei schwarze Mädels aus der Q2 zu uns an den Tisch und wir haben halt ein bisschen geredet und so und sie meinte so, ach, ich finde es so schön, dass du eine Lehrerin wirst, endlich mal schwarze Lehrer an der Schule. Und das, hm. hat, das war so der Moment, wo ich erst gemerkt habe, also realisiert habe, ey, stimmt, ne? Also wie wichtig und wie cool das irgendwie ist, so als Vorbild irgendwie da sein zu können.
1: Ja, ja. das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig.
0: Ja, und das ist auch so eine Sache, von der wir nicht wussten, dass wir sie gebraucht haben, aber wir haben sie gebraucht. Ja. Yeah. <lacht> also wir wussten schon, dass wir sie brauchen, aber wir haben nicht realisiert, dass wir sie brauchen. Deswegen sind wir umso dankbarer, dass es Menschen wie dich gibt, die sich dazu entschieden haben, den Weg <lacht> zu gehen und Kinder zu unterrichten, <lacht> weil ich glaube, es ist trotzdem schwer. Und ist auch an weißer Lehrer, es ist bestimmt nicht einfach, aber <lacht> es ist halt für uns kleinen und BIPOC-Kinder schön zu sehen, dass wir auch Vorbildfunktionen in der Schule haben, weil das sind Menschen, die wir tatsächlich täglich sehen für mehrere Jahre und wir auch repräsentiert werden wollen. Also Representation matters und es ist auch wichtig, das in unserer Schulform zu sehen. Was genau,
1: und das sagen, Ganze habe ich auch so nochmal gemerkt, als ich ähm in Frankreich war, da hatte ich meinen ersten äh, meinen ersten schwarzen Professor und es war so, wow, das ist mal, mal was anderes. Das ist total ungewohnt gewesen und <lacht> hat mich total gefreut ja. und das kannte ich halt aus Deutschland überhaupt gar nicht. Und es ist ganz cool, dass es eventuell dann irgendwann mhm. nicht, ähm, dass ich, dass die nächste Generation nicht extra dafür ins Ausland gehen muss, um das Gleiche zu erleben, sondern das dann auch schon von der Schulzeit hier erlebt. Ja.
0: Dann zum Abschluss, jetzt zum
1: wirklichen Abschluss, <lacht> äh, was ist dein
0: Medi der Woche? Also Das Medi der Woche ist etwas, was ähm, dich die Woche über begleitet hat, was dir super gute Laune gemacht hat. Es kann alles sein, von Essen bis zu einem Buch.
2: Das heißt, was ist dein Medi der Woche? Sonne. Also die letzte Woche hat mich echt gut getan, weil einfach so gutes Wetter war. Und dann auch noch Ferien anfangen. Also das hat mich durch die Woche gebracht.
1: Ja, ich glaube dir sofort. Das yeah. haben wir auch letzte Woche beide gesagt gehabt, dass die Sonne einfach mega ist.
0: Ja. Ja, für dich smooth?
1: Genau, was ich ähm, sagen wollte, ist, dass mein Medi der Woche war ähm, The Gym. Also die, die ähm, Fitnessstudios haben ja wieder offen. Alles mit, ähm. mit Einschränkungen. Wie, wie sagt man das? Voreinschränkungen? Mit, nein, mit
0: Hygienevorschriften.
1: Genau, mit Hygienevorschriften. Aber ähm, es hat extrem wieder gut getan, wieder ähm, trainieren gehen zu können. So gewohnt trainieren zu können, so wie ich es kenne. Und ja, was ist mit dir, Gemma? Mein Medi der Woche war, dass ich meine Ernährung wieder umgestellt habe.
0: Also ich esse, aktuell, ich esse kein Fleisch, wie ihr vielleicht wisst. Ich esse ab dieser Woche auch kein Fisch mehr, weil ich mir diese Dokumentation auf Netflix angeguckt habe. <lacht> und mir wurde gesagt, ich sollte nicht gucken, wenn ich Fisch essen möchte aber ich finde es ist schon wichtig, also eigentlich ist meine wieder Woche Realisation, ich bin bereit, zurückzustecken damit unsere Welt weiterlebt ich weiß, dass nicht alle so denken, und es nicht viele so denken aber am Ende der Doku hat sie ja gesagt wenn someone nicht finde dieses diesen, dass sie one so betont hat hat mir so gezeigt, guck mal, wenn ich sage ich lasse es dann wird sich vielleicht was ändern. Und deswegen, ich bin dem Typen echt dankbar, dass er sich da auf den Weg gemacht hat, um uns Menschen zu zeigen, wie verschwenderisch und wie egoistisch wir sind. Also C-Spiracy auf ähm, Netflix gerne angucken.
1: Genau, dann hätten wir als letztes noch unsere Spotify-Playlist. Dann würde ich dich fragen, ähm, Sola, was für ein Lied möchtest du auf unsere Playlist packen? Was sich die Woche begleitet hat. Alle Genres sind auch willkommen.
2: Ach Mist, eigentlich wollte ich darüber noch nachdenken und habe vergessen, dass ihr das ja immer noch fragt. <lacht> ähm. Nehmen wir, ich weiß es, My Shot von Hamilton, dem Musical. <lacht> das hat mich die letzten
0: zwei. Ja.
1: Mega. Ich
0: liebe diesen Song halt wirklich. Ich habe sogar geschafft, dass mein Freund ihn auf seine Pläne tut. Yay! Yeah. Yeah. Ja. Und das Lustige ist, wir gucken wieder Blackish gerade und ähm, der Einschauspieler von denen ist ähm, bei Hamilton und dann war der so, oh mein Gott, ich kenne seine Stimme! Und ich so, ja! <lacht> <lacht> ähm, meiner ist von Magic Root, so Reggae, Ska, ich weiß nicht, wie man es ähm, einordnen kann, aber das ist so mein Sommersong und es ist auch der Song, den ich mit meiner kleinen Schwester sehr oft gesungen habe. Und da ich sie diese Woche wieder gesehen habe, war das so unser Song, zu dem wir gejamt haben. Sehr schön, du? sehr
1: schön. Ähm, ich packe drauf Jacob Banks, Rizla. Genau, damit wären wir jetzt auch schon am Ende der Folge. Wir danken dir so, dass du da warst und deine Erfahrungen erzählt hast und deine Einsichten bis jetzt Ja, danke für die Einladung. Hast. Und wir hoffen natürlich, dass ähm, ja, dein... dein dass, dass der Lehrerdasein niemals langweilig wird für dich und dass du immer Spaß dabei haben wirst. Und genau. Ja, bestimmt. <lacht> dann sagen wir mal Tschüss und, und wir bis hören nächste uns Woche. In einem Jahr. Oder ja, oder so. Dann kannst du ja nochmal kommen und nochmal <lacht> yeah. berichten.
2: Genau, genau. Wie
1: <lacht> dann? Tschüss! Ciao! Tschüss!